0: Anima animati presenta Io Super Robot, Dio Super Robot.
1: 3, 2, 1, 2, 3. Quel robot è perfetto, non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio, con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà
2: soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore ben ritrovati su radio animati per il primo episodio di io super robot io sono matteo invulnerabile matteo scusami e do il bentornato all'invincibile mitocomo salve a tutti la settimana scorsa ci hai raccontato il piano ambizioso e inquietante di questa infinita trasmissione e finalmente siamo al primo episodio la prima puntata vera e propria con cui parliamo del primo vero super robot protagonista di questa nostra prima puntata infatti
0: è il primo cartone animato robotico giapponese in assoluto ovvero ovvero Jin Niju Hachi Go letteralmente Uomo di Ferro numero 28 tratto dal manga di Yokoyama Mitsuteru del 1956 e prodotto dalla Telecartoon Japan la futura Eiken e trasmesso in Giappone per la prima volta nel 1963 sigla di aver per la prima volta ascoltato la prima sigla robotica trasmessa in Giappone e con cui nasce l'animazione robotica chiameremo il con tuo permesso il il cartone Super Robo 28 utilizzando il nome con cui è famoso in Italia il remake degli anni 80 permesso accordato, grazie invulnerabile la storia di Super Robo28 eh, dipende dal manga di eh, Yokoyama del 1956, che già aveva avuto una trasposizione televisiva, c'è cioè un telefilm nel eh, 1960, ma sulla scia del successo della creazione del genere anime secondo il, lo standard che ancora oggi viene utilizzato, cioè quello creato da Tetsuke con Astro Boy, con Tetsu One Atom all'inizio del 63 pensarono giustamente di fare una vera e propria versione animata del fumetto e infatti corrisponde perché ehm, si sviluppa su un totale di 97 episodi che corrispondono agli episodi del manga che venne infatti serializzato fino al 66 e la serie infatti parte il 20 di ottobre del 1963 l'ultima puntata è del 25 maggio del 1966 appunto per un totale di 97 eh, avendo una eh, quindi fedele trasposizione del manga qualche gello sulla trama Eh, durante la seconda guerra mondiale il professor Kaneda cerca di sviluppare l'arma segreta che permetterà all'impero giapponese di vincere la guerra quest'arma è Super Robo 28 però non riesce a svilupparla entro la fine del conflitto il professor Kaneda muore e sul letto di morte affida Super Robo 28 o meglio il suo telecomando con il quale il robot viene pilotato al figlio al giovane Shotaro di 10 anni Shodaro è già abbastanza eh, famoso nel suo piccolo perché è un giovane detective cosa che tornerà spesso nell'animazione giapponese e infatti viene affidato anche alle cure dell'ispettore Otsuka che sarà il suo capo ma anche mentore ma anche eh, diciamo eh, comprimario in questo senso nel risolvere i casi diciamo più difficili di mantenimento dell'ordine e il Uh, professor Shikishima, che era l'assistente del professor Caneda, è invece la figura del, uh, del capo scientifico che gestisce la, uh, la cura, ovviamente, e la, uh, il controllo dell'aspetto del tecnico del Super Robot 28.
2: Una domanda alla quale vorrei subito una risposta. Perché Super Robot 28? Qual è l'origine del 28? Ce ne sono, ci sono 27
0: prototipi andati a male? Sì. Esatto, bravo. Eh, perché appunto era un'arma, cioè eh, il professor Caneda cercava di sviluppare l'arma perfetta, i primi 27 non erano riusciti bene e il 28 è il robot finalmente, il prototipo definitivo con cui poteva diciamo concludere l'opera
2: e in che senso Super Robot 28 è un super robot secondo diciamo il canone eh, che usiamo per questa trasmissione che cosa lo differenzia da Mazinga Z invece?
0: beh questo se ne accorgeremo eh, descrivendo poi meglio Mazinga Z eh, innanzitutto già nella serie giapponese eh, Tetsujin eh, 28 viene chiamato Super Robot in qualche maniera e quindi già c'è un riconoscimento del fatto che è un robot quindi è un ordigno meccanico eh, semovente che però è super cioè è dotato di poteri maggiori rispetto a un normale robot inoltre è antropomorfo cioè tutte le caratteristiche fondanti cioè è più grande di un essere umano ha la forma di un essere umano ed è dotato di forza invincibile mentre eh, rispetto a Mazinga vedremo che è un po' più piccolo di Mazinga infatti in questo c'è una un aspetto divertente noteremo che nella serie dell'80 man mano cresce di dimensioni Super Robot 28 e Mazinga ovviamente tutto, c'è tutto quanto un altro aspetto di. cioè è dotato di armi particolarmente fantascientifiche superiori e poi c'è tutto il rituale dell'agganciamento che sarà poi il motivo anche per cui la serie robotiche verranno lanciate con un preciso cliché cioè partenza, combattimento, chiusura della puntata eh, che invece in Super in Robot 28 non ci sono ancora
2: e poi anche se non ho mai visto una puntata direi che eh, il protagonista comandando il super robot con il telecomando non partecipa fisicamente soffrendo
0: alla battaglia esattissimo eh, l'aspetto del telecomando mostra proprio una forma ancora originaria in questo senso di commistione tra il pilota e il robot in Mazzini invece è quasi immediatamente diretto.
2: e invece mh, pensando... Alla telecomando che viene affidato sul letto di morte a, a Shotaro, così come Mazinga Z che viene affidato nel momento della morte a Ryo Okoji. C'è qualcosa in comune fra questi due inizi di, di storia? Uh, il passaggio al giovane pilota che non sa ancora come comandare il Superbowl?
0: potrebbe eh, citare anche Peter Ray esattissimo, bravissimo. si vede che eh, l'invulnerabile eh, è esattamente preparato alla grandissima altezza no, è così, esatto cioè, le, il, il simbolo è questo è la tecnica che è una tecnica mortale perché è una tecnica utilizzata a fine bellico viene affidata dalla vecchia generazione alla nuova generazione la quale ne è responsabile e ne è responsabile per l'uso che ne fa in Super Robo 28 non abbiamo ancora il dramma di coscienza del singolo protagonista, cioè di Shotaro, una specie che ha paura di utilizzare Super Robo 28 come uh, arma per sé contro l'umanità, eccetera. cioè Shotaro è un bravo dirigente uh, giovine che aiuta il capo della polizia per mantenere l'ordine e combatte contro un'organizzazione criminale, uh, la PX, che Corrisponde ovviamente anche ai, ai tipici eh, racconti dell'epoca, sullo sfondo la guerra fredda, gli scontri tra superpotenze, da un lato, e dall'altro combatte contro scienziati criminali che vogliono utilizzare la eh, scienza su uso e consumo. In questo è simbolico ovviamente il contrasto tra il professor Shikishima, che eh, vuole fare un uso positivo di, eh, dell'arma, di Super Robo 28, e invece il professor Frankenstein che invece vuole fare della... Eh, non, ha scrupoli, non ha scrupoli morali e vuole utilizzare invece le sue creazioni, tra cui anche, eh, diciamo, Prototipi simili a Super Robot 28 robot simili a Super Robot 28 ma anche androidi o anche cyborg quindi c'è una maggiore commistione tra essere umano e macchina nella, dall'altra parte cioè dalla parte del male e sono i due modi con cui si può utilizzare la tecnica Shotaro non ha dubbi di utilizzare la tecnica per il bene ma questo aspetto sarà ovviamente una delle basi centrali che vedremo sviluppate da Mazinga Z e sarà evoluto lungo l'animazione giapponese in vario modo con vari drammi eh, una nota sul nome di Franken l'ho pronunciato in modo tale che si capisca che Schuttein Franken Franken nome Schuttein cognome Sony come Frankenstein può sembrare banale chiamare uno scienziato pazzo come il nome di Frankenstein ma è scritto in kanji cioè in ideogrammi e non in alfabeto sillabico come invece Frankenstein e, e quindi suona un po' diverso a un orecchio giapponese oppure suona uguale però si nota il gioco eh, di parole
2: questo primo Super Robo 28 in bianco e nero forse non l'abbiamo ancora detto diciamolo è del 1963 ma Zinga Z arriverà nel 72 in questi nove anni le serie animate di fantascienza in Giappone non mancano di certo ma il genere super robotico rimane congelato, eh, come mai questo? Super Robo 28 non ha avuto fortuna oppure ha avuto successo ma per un qualche motivo il seguito si è
0: fatto attendere? No, no, ha avuto un grandissimo successo Super Robo 28 in Giappone il motivo per cui c'è per noi il suo genere robotico è congelato è una delle controprove del fatto che Mazinga Z è il vero creatore del genere e non tanto Super Robo 28 cioè non fu percepito come una fantascienza particolare se non fino a quando eh, attraverso la, la Toei e Konagai si crea il super robot Mazinga Z che crea appunto il, la nicchia del genere e parte. Invece no, la, la popolarità di Super Robo 28 in Giappone fu notevole, è vero che ancora oggi due di me, che è un sequel parlano abbastanza chiaro a favore di questo, ma anche il fatto che un manga subito dopo un telefilm e poi dopo una serie animata insomma. anzi ancora oggi per esempio a Kobe che è la, la città natale del, dell'autore del, del manga di Yokoyama vicino alla stazione di Nagata nel parco di Wakamatsu c'è una statua in dimensioni originali di Super Robo 28 e tutti quanti quelli che eh, diciamo, passano per Kobe e sono appassionati di dimensioni giapponesi ci vanno a Uh, rendere omaggio mi
2: piace molto dimensioni originali come se fosse veramente esistito Super Robo 28 naturalmente
0: è sempre esistito cioè è già
2: esistito, è esistito. allora in, in Italia questa prima serie in bianco e nero non è mai arrivata però Super Robo 28 63 un suo volo in giro per il mondo lo fa arriva sia in Messico sia negli Stati Uniti ci ascoltiamo la sigla originale americana di Super Robo 28 e poi torniamo a parlare degli adattamenti americani e messicano
1: Titanfall, 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 the space Titanfall, 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 the space Titanfall, 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 Deeper than big, taller than tall, quicker than quick, stronger than strong, ready to fight all right! Against
2: Questa era la sigla americana di Super Robo 28 scritta da Ruskin e Singer del 1966 cantata da Eugenio Ruskin. Eugenio in inglese non lo sappiamo dire quindi Eugenio of course we can say Eugene Ma Eugenio Raskin ci piace di più Com'è stata la fortuna di eh, Super Bowl 28 uh, in America?
0: E, esattamente come in Giappone Anche in America Super Bowl 28 è il più successo Anzi, cioè, come tutti ben sappiamo Gli animi in America hanno avuto più fortuna paradossalmente all'inizio del genere E poi man mano che sono diventati sempre più realistici O forse sempre un po' meno per bambini Chiaro che eh, non erano più compatibili con il modo di intendere l'animazione da parte americana però Speed Racer, Astro Boy eh, sono tutti quanti grande successo negli anni 60 e tra questi ovviamente Gigantor non è arrivata interamente cioè solamente una cinquantina di episodi sono arrivati in America e ovviamente l'adattamento ha eh, sorvolato su alcuni punti, non ci sono i riferimenti alla guerra mondiale, non ci sono ovviamente i riferimenti all'arma che doveva far vincere il Giappone contro gli americani, però eh, è un adattamento abbastanza eh, non ci sono ovviamente censure perché la serie non è molto forte eh, ma ci sono ovviamente delle edulcorazioni rispetto ad alcuni eh, modi chiaramente nipponici di intendere la serie, in i nomi sono però diversi eh, i nomi sono tutti quanti diciamo eh, cambiati e uno, uno degli esempi delle prove diciamo del grande successo lo abbiamo non so se ti ricordi la vecchia trasmissione Della Anna Barbera gli impossibili e Frankenstein Junior come no? bene Frankenstein Jr. era un super robot in un certo senso che viene pilotato e che è appunto ispirato chiaramente a Gigantor o Gigantor che non poteva esistere nel mondo americano se non ci fosse stato prima Gigantor che dava l'ispirazione
2: Ma Gigantor Super Robo 28 non è stato solo in America è stato anche in Messico e lì ha lasciato un segno che ha dato frutti
0: recenti Eh, Sì, non solo in Messico in tutta l'America Latina arrivò Gigantor con vari nomi in Messico arrivò con il nome prima di Hombre de Asiero cioè Uomo di Ferro e poi con Iron Man se vi fa ridere il fatto che un cartone animato possa chiamarsi Iron Man, eh, perché pensate ovviamente a quello americano, e anzi se pensate al fatto che il nome originale di Astro Boy è Tetsu One, cioè braccio di ferro e se questa cosa vi fa ancora più ridere già percepite l'animazione giapponese come più seria di quella americana quindi è positivo a ridere esattissimo Eh, anzi è giusto ridere
2: ma torniamo al Messico e a
0: Super Robo 28 in Messico è più che giusto tant'è vero che il regista di Pacific Rim che è appunto messicano eh, Guglielmo del Toro Uh, dichiarò più volte che si era ispirato a Super Robo 28 e lui stesso appunto ricordava che di averlo visto da piccolo con il nome di Iron Man e quindi anche lui stesso faceva la battuta in cui il confronto con il Iron Man che all'epoca era un'altra cosa rispetto all'Iron Man che tutti intendiamo
2: del resto lui del 64 quindi da piccolo evidentemente vedeva l'Uomo di Ferro
0: così come noi abbiamo visto il remake lui ha visto l'originale
2: passiamo a questo punto per concludere a parlare delle sigle originali giapponesi in apertura Ascoltata a inizio trasmissione abbiamo.
0: Eh, Tetsujin Nijiwa Chiguno Uta, la canzone di Super Robo 28. Cantata da è cantata da Duke Ace eh, un nome diciamo che a noi appassionati di robotica ci ricorderà qualcosa e ci eh, sono due versioni una cantata da Duke Ace e poi c'è la versione invece cantata dal coro eh, Nishiro Kugo Shonen Shojoga Shodan che eh, è uguale però sono due versioni della stessa canzone
2: sigla finale invece la sigla finale invece è la Shotaro Machi la marcia di Shotaro anche di questa due versioni la prima strumentale, la seconda cantata dal coro eh, Nishiro Kugo
0: Shonen Shojoga Shodan
2: L'ha ripetuto come prima, quindi sa davvero leggere il giapponese
0: Almeno ti sembra, se qualcuno diciamo, ha qualcosa, eh, qualche obiezione può farmi la favola A
2: questo punto ci diamo appuntamento fra una settimana con Mazinga Z No! Colpo di scena Astroganga. Che batte Mazinga Z di quanti giorni Ma sulla tv un, giapponese? Di un paio di mesi Un paio di mesi che in realtà sembrano una vita per chi ha visto sia Astroganga sia Mazinga Z noi ci salutiamo con la sigla finale giapponese eh, e eh, ci ritroviamo fra una settimana su Radio Animati. Ma lo Star Computer noi difenderemo.